0: Kultúrszövet
1: Művészet az éterben
0: A Pesti Vigadó podcast műsora Sziasztok! Ez itt a Kultúr Szövet, a Pesti Vigadó podcast műsorának nyolcadik adása. Én Nagy Márta vagyok, Lesti Árpáddal a Pesti Vigadó kommunikációs vezetéve együtt, rendszeresen várunk benneteket beszélgető társainkkal. A téma pedig a kultúra, amely átszövi az egész évet. Szinte minden hónapban találkozunk művészettel kapcsolatos jeles napokkal. Ebben a podcastban vendégeinkkel egy-egy művészeti ágat járunk körbe, több aspektusból, hiszen a kultúra több szinten megjelenik az életünkben. a hat, formá minket.
1: Mai adásunkban a Magyar Költészet napja kapcsán fogunk beszélgetni Szent Mártoni János József Attila díjas magyar költővel, íróval, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával, valamint a Magyar Írószövetség volt elnökével, valamint Nagy Lea debüt díjas magyar költővel, szerkesztővel, és hát első lépésként köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat.
2: Mi is köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
1: Ha a Magyar Költészet napjára gondolunk, akkor mindenkinek József Attila születésnapja április 11-e ugrik be a eszébe, viszont fontos jeleznünk ezen a ponton, hogy igazság szerint kezdet-kezdetén nem kötődött József Attila születés a, a program, hiszen 1956-ban még júniusban tartották, és 1964-től kezdődően alakult ki ez az április 11-i dátum, ami a mai beszélgetésünknek is a apropóját adta, hiszen ahogy jeleztem, a költészetről beszélgetnénk, és az lenne az első gondolatom és kérdésem, hogy ugye az emberiség egyszer csak megtanul írni. Leírjuk gondolatainkat. Mi az a pont, amikor egy szakmai szöveg vagy egy családi levél szép irodalommá válik?
3: Ugye a szépírodalmi szöveg, az azért szépírodalmi szöveg, mert más, mint egy általános szöveg, ami általában az esetek többségében információt közvetít, és a szépírodalmi szöveg éppen ezért más, hiszen ott az életbeli dolgokat, azokat bár információként is közvetíti felénk, de egy művészi töltettségként tárja elénk.
2: Szerintem, hogy kezdted, hogy Megtanulunk írni, szerintem megtanulunk fogalmazni. Tehát a legelső lépés az, hogy az emberiség, vagy az egyes ember megtanul fogalmazni, megpróbálja összerakni fejében a világot. Ezután jön az írásos része, vagyis az írott kultúra. De hogy ha kicsit kalandozunk a történelemben, akkor nagyon sok idő telt el, amíg az emberek csak szóban adták át egymásnak a gondolataikat. Gondoljunk olyan filozófusokra, így tanítottak nemzedékeket. Utána jött az írásos kultúra, ami egy nagy sokkot eredményezett az emberiség történetében, hiszen rettegett attól az átlag ember, meg a hatalom is, hogy írásban és sokkal hatékonyabban lehet terjeszteni egyrészt az információt is, meg a gondolatokat is, felforgató eszméket. A következő nagy lépése volt a Történetünknek is, ugye a költészet történetének is, hogy a, az orális kultúrára átlunk az írott kultúrára, és az írott kultúrából pedig átállunk a nyomtatott kultúrára. És a nyomtatott kultúrából pedig nem rég át a digitális kultúrára, és ezek a nagy korszakváltások mindig egy picit elbizonyalítják, kétségbejtik az embereket, pedig azt veszük észre, hogy a művészetek bármilyen adat hordozó, hogy ilyen modernül fogalmazzak, terjednek is az emberek között, mégis élet. Képes marad embertől emberig, lélektől lélekig, hogy Totárpádat idézzük, ér el, aztán hogy mi a különbség egy általános kommunikációs, információ és egy művészeti alkotás üzenet átadása között? Hát erre a kérdésre nem mi fogjuk most hirtelen megadni a választ, ez legalább olyan nehéz kérdés, mint amikor egy szerkesztőt kérdeznek, egy irodalmi szerkesztőt, adott esetben minket, hogy hát hogyan állapítod meg, hogy mitől kezd igazán profivá válni az a vers, vagy, vagy miért tanácsod azt az alkotójának, hogy inkább tartsa a fiókban? Ez mindig nehéz, mert a formai dolgokat hamar föl lehet deríteni, hogy az adott költő birtokában van-e a formai tudásnak. Tehát eltanult-e a különböző költői technikákat, formákat tudja alkalmazni, de ha ezeket a formákat, ezeket a kereteket nem tudja kitölteni egyéni, személyes, egyetemes és eredeti gondolatokkal, amely nem másokat másol, hanem önmagát szinte felülmúlva egyetemes értékeket is tud eszenciálisan átadni az olvasónak, vagy vagy a társának, akkor ugye ezek a keretek, ezek a formák, ezek üresek maradnak, és üresen fognak zörögni. Itt most igazából verseket kellett volna hoznunk, hogy meg tudjuk mutatni, vagy felolvasni, hogy hát ez szerintünk miért gyenge, rossz amatőrvers, ez pedig mitől igazán szenzációs, de ezen nem készültünk sajnos.
1: Érdekes felvetés lehet, hogy élni fogunk egyszer a lehetőséggel. Ha viszont itt szóba került a költői forma, csak hogy én is értsem, tehát mondjuk például arról van szó, hogy mondjuk a, egy ütemhangsúlyos verselésnél megvan-e az üteme, vagy egy időmértékesnél, hogy kijönne a végén a jambusz, és akkor rendben van, mert úgy van, ahogy ezt 2500 évvel ezelőtt mondjuk a görögök kitalálták, tehát hogy ennek a tudásnak a birtokában
2: van-e? Igen, igen, tehát a különböző ritmusképletek, a különböző eljárás technikák, ugye az időmértékes, a ütemhangsúlyos, vagy az adott esetben még a szabadversnek is lehetnek ö, ö, előírásai, legalábbis van jó és van rossz szabadvers. Igen, vers.
3: mert a, a szabadversnél pedig ott is meg kell legyen egy bizonyos ütem, egy ritmusa kell, hogy legyen, ami egyfajta láthatatlan ritmus, hiszen ott nincsen megkötés, de annak is kell egy bizonyos kerete legyen, mert máskodik, mert szétesik. Én például kifejezetten kedvelem a szabadves műfaját, mert a saját művészeti ágamban is szeretek szabadosabban létezni, idézőjelbe, tehát szeretem azt a szabadságot, amit nyújt a szabadves műfaja, de ez teljesen egyén kérdése, mert valaki éppen Azáltal érzi szabadnak magát a költészetben, hogyha van egy kerete, van egy bizonyos keret, amiben dolgoznia kell, míg a szabadvers ettől eltér, de valakit pedig pont emiatt kezd el szorongani, hogy nincsen meg az a bizonyos kerete.
2: És ha már a szabad versnél maradunk, arra is ügyelni kell, legalábbis én ilyen klasszikus megközelítésből úgy szoktam fogalmazni, hogy az különbözteti meg a prózát a, a verstől, mert a szabad vers is könnyen átcsaphat prózába, de az különbözteti meg, hogy a próza alapvetően elmesél, elbeszél valamit, a vers pedig láttat is megjelenít. Tehát ez az alapvető kettő között a, a nagy különbség.
1: És azt hagyd kérdezzem meg, hogy ha itt a formai, kritériumrendszert kiveséztük, hogy mi a feladata egy költőnek? Tehát, hogy a nagy általánosságokat fogalmazza meg, és akkor a megfelelő műfai szabályrendszeren keretein belül, vagy vagy mi az, ahol meg lehetne ezt határoznunk? Mi Mi a dolga a költőnek, esetleg az írónak?
3: Nekem, ami először eszembe jut, az az, hogy a közvetítés, mint ahogy minden művészeti ágban is közvetítünk valamit. Az élet olykor rendkívül erőteljes, hol borzalmas vagy, vagy boldog eseményeit tulajdonképpen művészetbe sűríti a, a művész, és ez is egyfajta információ az olvasónak, egy információ közvetítés, de nem olyan száraz, mint egy-egyéb más szöveg. Így van ez a festészetben, vagy a táncban is a művész valamit előad, ami, ami nem hétköznapi, és ez a csodálatos benne. Már érintettük ezt a kérdést, hogy
0: mivel a többet esetleg mást a vers, mint egy prózai mű, vagy regény. És akkor azt mondtad, hogy mert láttat és megjelenít. De hogy ezt, ezt egy regényre is mondhatnánk, nem? vagy, vagy ho, ho, hogy, Hogyan érted ezt, hogy láttat és megjelenít? Mert én olvasok egy regényt, látom, el tudom képzelni magamba, megjelenik előttem. Mégis miben más a vers? Eszenciális.
2: Eztül. Tehát a, a, a próza, persze az is metaforikus nyelv. Hát eleve a magyar nyelv az egy csodálatos nyelv, mert metaforikus nyelv. Mind nyelv, tanulag, mind pedig képalkotásban. Nem is olyan régen úgy fogalmaztam, hogy a magyar nyelv az igazából a költészet nyelvvel. Nagyon kevés nyelv képes ilyen sűrítésre, hogy ennyi például egy kifejezésre, vagy egy tartalomra mennyi szavunk van. Tehát ez a sok, rokon értelmű szó. Tehát nagyon metaforikus a nyelvünk, így a prózánk is ezt használja a természet nem ugyanazt a nyelvet használja, csak míg ott bőlére van eresztve, elbeszél egy történetet, szituációkat ábrázol, szereplőket ábrázol, tehát egy jóval nagyobb teret, keretet ad annak, hogy mi el tudjunk valamit képzelni, egy történetet, egy, egy ellenetet. A, a versnek nincsenek ekkora keretei, eszenciálisan sűrít, és inkább megjeleníti azt a figurát, néhány mondatban, szóban, és nem körülírja, és nem mozgatja, hanem ilyen immediás lesz, belecsöppenünk adott esetben, egy történetben, vagy egy drámába, vagy egy, egy érzelem, vagy egy válság, vagy egy gondolatnak a közvetítésében. Tehát valahogy a, a nyelv sűrűségének a különbségében tudnám meghatározni a próza és a vers metaforikus használatának eltérését.
0: Uh-huh. É, a mai digitális felgyorsult világunkban Akár a versek, így a tömörségük szempontjából virágkorukat is élhetnék. (gül) Ugye majd kitérünk erre később, hogy élik-e vajon a virágkorukat. Viszont miért jó verset olvasni?
3: Igen, ez egy jó kérdés. Egész egyszerűen, mert meg tudunk belőle valami mást, és másképp, mint ahogyan azt egy hír, szimpla hírből tudnánk meg. Hiszen annyi ö, művész és annyi ö, szerző mondja el ö, azt a dolgot, ami, amit mindannyian tudunk, akár egy háború, akár egy járvány, vagy bármi, ami mostanában jelen volt, és minden, minden művész, minden alkotó más ö, szemszögből tárja elénk ezt az eseményt, ezt a ö, Történet, amit ami jelen van körülöttünk, és ez szerintem fontos.
2: Én azzal egészíteném ki, ami nem biztos, hogy nagyon nagy köz szeretetnek örvend, mert alapvetően verset olvasni azért jó, mint minden művészeti alkotás világában elmerülni, mert a segít szembesülni. Tehát segít szembesülni a problémáinkkal, a kérdéseinkkel, a fájdalmainkkal, amiket nagyon sokszor az ember önmagában nem is tud felszínre hozni, hogy megfogalmazza önmagának, és ezáltal egyfajta terápiába részesítse önmagát, hogy kigyógyuljon bizonyos problémáiból, vagy egy dolgot, amit rosszul lát, segítsen megfejteni. És ehhez a vers nagyon jó útmutató, nagyon jó kézen fogja az embert, és sokszor helyette is kimond olyan dolgokat, mint egy pszichológus adott esetben egy beszélgetés folyamán, amit magunktól hirtelen nagy rohanó életünkben nem biztos, hogy meg tudunk fogalmazni, és ez katartikus élménnyel és katartikus érzéssel is járhat, aminek a lényeg az, hogy megtisztul segít megtisztulni a saját salakunktól, gondjainktól, problémáinktól, vagy legalábbis kicsit távolabbról is szemlélve, mert akkor jobban átlátjuk a megoldást. Is, én.
3: Igen, ez egy kulcs szó lehet, a terápia, tehát maga a költő meg az író is azért ezzel szerintem írni, mert egyfajta terápiaként fogja fel, mint más egyéb művészeti ágban is. Uh-huh. A hallgatók nem látják, de hogy itt előttünk gyakorlatilag
0: két generáció ül, mert ugye Jánosnak is a lánya körülbelül a huszas éveiben lehet, mint Lea. innenek nagyon örülök amúgy, hogy a fiatal generáció is most itt megjelenik, képviselteti magát. Mi Vitt titeket arra, hogy irodalmárok legyetek, hogy ezzel foglalkozzatok, hogy a verse Igen,
3: Én mindig kerestem azt a dolgot, amivel kifejezhetem azokat a dolgokat, amiket egyébként itt visszatérve ahhoz, hogy egy feldolgozási folyamat az írás. Én egyébként a balettal, a tánccal indultam el, és utána pedig a festőművészettel. És eljutottam aztán 16 éves koromban az íráshoz, magához. És ezek a művészetilágek ugye mind-mind összekapcsolódnak. Tehát a, például amikor én megírok egy verset, akkor azt lefestem, vagy fordítva megfestek valamit, azt leírom. Tehát, hogy annyira szorosnak érzem ezeket, és nem is igazán tudom elképzelni azt, hogy hogy az egyik létezen létezzen a másik nélkül. Amiről beszélünk itt, hogy tulajdonképpen hogyan másképpen dolgozhatnám fel ezt a sok intenzív életbeli dolgokat, mint nem a művészetben tehetném meg. További életem során is erre törekszem, hogy más művészeti ágakban és meg minden ezeket kiteljesíthessem. És, és, és azáltal, hogy én feldolgozok valamit, azáltal az olvasónak is, vagy a festményem által segíthessek abban, hogy ők is fel tudjanak dolgozni Valamit. Magának a költészetnek is ez a csodálatos ereje, hogy mindenki más csíp le belőle, és. A vers szerintem akkor jó, hogyha nincsen egyfajta értelmezés, hanem mindenki mást értelmezből, mást olvas ki belőle, és mindenkinek más-más jelentéssel bírhat.
2: Nagyon jött mondotta le, mert tényleg, és rögtön a legelső kérdésünkre is válasz ez, hogy akkor mitől jó egy vers, vagy mitől kezd még jobbá válni, minél univerzálisabb. Tehát, hogy minél többen olvassák, és minél több problémár vagy minél több személyiségnek a kérdéseire tud valamit adni. És azok nem egyforma, nem sematikus válaszok, hanem hanem rengeteg rétege van, és mindenki talál benne valami kapaszkodót. A sokszínűségben rejlik az ereje a versnek, és a sűrítettségében. És hogy én, És a legutóbbi kérdésre is válaszoljak. Említettük a terápiát, de nagyon fontos a hiány és az űr kitöltése. Mindjártunkban azért ott van az a feketeség, az az űr, amit amit néha meghallunk, néha beleérzünk, és szeretnénk valamilyen formában kitölteni, művészettel, sporttal, terápiával, természetjárással. Hát a mi esetünkben ez a, mondjuk LEA esetében több művészeti ág, az én esetemben a a költészet, az írás lett ez a tartalom. Én viszonylag kis korban kezdtem el, ilyen indítatásból, aztán később pedig egy másik, Feladatot is kapott nálam a vers, vagy, a, vagy az vers írás inkább, hogy nagyon sokszor azáltal tudok visszamenőleg is átgondolni, letisztítani, megfejteni titkokat, rejtélyeket, emlékeket, hogy éppen abban az életkoromban, abban a szituációban miért úgy viselkedtem, ahogy stb. történeteket, ha megírom. Tehát, hogyha csak úgy az utcán kószálva, vagy a Dunaparton kavicsokat dobálva elmélkedem rajta, nem biztos, hogy a végére tudok ennek a gondolatnak íjutni, jutni, de ha megírom és intenzíven foglalkozom vele, és a vers írás segítségét hívom ehhez, akkor, akkor sokszor hatékonyabban tudok eljutni, és megfejteni saját magamat is, visszamenőleg is.
1: De hogyha kiírod gyakorlatilag magadból terápiás jelleggel a múltbéli eseményt, annak van ugye egyféle értelmezése. Hogyan lesz ebből több értelmezés, hiszen előbb le említettet, hogy több értelmezése van, akkor jó meg, hogyha rengeteg rétege van. Tehát, hogy ez akkor viszont egy nagyon személyes dolog, hiszen ez a személyes múltamnak a kitárása mindenki elő, tessék, vigyétek. Értik ezt az olvasók, vagy az olvasóknak biztos, hogy ugyanazt fogja jelenteni? Vagy, vagy hogyan, hogy van itt a kapcsolat a kettő között?
3: Na most ez az egyik fő, és szerintem az egyik legfontosabb jellemzője a versnek, hogy nem a személyességről szól, hanem hogy a vers ez egy fikció. Tehát, hogy bár... saját élményeimet dolgozom fel. Én azt beleöntöm egy fikcióba, ami idézjelben eltávolodik kicsit tőlem, tehát mondjuk nem tudom, adott az apám, aki, aki a versben nem az apám, hanem egy kabátos ember, aki kalapban áll mellettem, és ott valami történik, például mi beszélgetünk, de a versben nem beszélgetünk, hanem, hanem csend van, ő zongorázik, akármi, tehát most így hirtelen nem tudom, milyen példákat hozzak fel, de szerintem ez a, ez, ez a fő és a prózánál is ugyanez van, hogy egyáltalán nem arról van szó, mert akkor ez egy önéletrajzi szöveg lenne, akkor ez nem vers lenne, hogyha én leírnám azt hogy nagyon szomorú voltam tegnap, mert megtudtam, hogy XY meghalt, vagy akármi, az az ugye nem lenne egy, egy szép irodalmi mű. Tehát és ezáltal, hogy én kitalálok valamit, és a versben tulajdonképpen megfestek egy képet, és azáltal már is mindenki más olvasó számára, más fog jelenteni és másképpen fog lejönni, hiszen ahogyan adott egy festmény, és az előttünk van. Az emberek különböző dolgokat fognak mondani, hogy a festmény előtt állnak, és mindenkiben más érzelmet fog kiváltani. Az az adott festmény, és a vers tényleg éppen ugyanez, és ezért kötődnek össze ezek a különböző művészeti ágak.
2: Nem csak a fikciókon vagy a fikciós elemeken múlik a, a titka ennek, hanem az elemelkedettségen is. tehát Ha még valóban egy személyes élményen alapul is a vers, de, de azt nem naturálisan elmondjuk, hogy mi történt velem tegnap, hanem Melemeljük egy kicsit a, a valóságtól, a föltől, és egy magasabb ö, ö, szinten beszélünk ö, az élményről, és általánosabban, univerzálisabban, egyetemesebben, és adott esetben mondjuk valakinek meghalt egy közeli hozzátartózja, vagy vegyünk egy egyszerű példát a kutyája. És akkor persze nem azt fogja megírni versben, hogy hát képzeljétek, tegnap meghalt Bodri kutyám, milyen szomorú vagyok, hanem megjelenít, a tragédiát lehetőleg magas szintű költői eszközökkel és hogy kinek mit fog ez adni, az egyéne válogatja. Akinek van kutyája, az át fogja tudni élni, annak ad kötődést a vers, akinek nincs, de jó megvan írva, még az is bele tudja magát képzelni. Tehát ahány ember, annyi féle üzenete lesz ennek a versnek, ennek a vers szituációnak.
1: Itt most percek óta azon gondolkodom, hogy mikor az úton átment a kedves, akkor ezek szerint ez lehet, hogy nem is így történt, mert azért gondolom, hogy előfordulhat, hogy tényleges eseményt ír meg, még hogyha is zseniről is van szó, de hogy azért feltételezem, ilyen is van.
2: Igen, és milyen csodálatos, hogy ez milyen egyszerű mondat, de milyen nagy költőnek kell lennie ahhoz, hogy ma is kimondjuk ezt a mondatot, és rögtön tudjuk, és látjuk azt a kedvest, a Igen. És tudjuk kihez kötni. Igen.
1: Fölmerül az a kérdés is bennem, hogy és milyen ma az elfogadottsága az irodalmároknak, a, a költőknek. Ugye itt beszélgetünk arról, hogy ez egy személyes, de mégis fikció, az olvasók pedig kvázi dekódolják, ha van kapcsolat, akkor. Kapcsolódnak hozzá, ha nincs, akkor nekik nem mond olyan sokat. Itt a XXI. században milyen az elfogadottságotok, vagy a szakmátoknak az elfogadottsága? Hogy érzetek? Mert egykoron Magyarországon ugye az írók, költők voltak azok, akik kimondták azt, amit senki más nem mondhatott ki, Meghúzoltatások érték őket, de hogyha kellően ismertek voltak, ez egy védelmet is biztosított. De most itt már a XXI. században, talán egy máskorban élünk. Hogyan látjátok szakmátoknak a helyzetét?
0: Kávéházak voltak, ahol összejártak a az író közösségek, hogy most így eszembe jutott például a Centrál Kávéház, vagy a... E, New York. A, a New York kávézó, hadig. tehát hogy hadig, közösségek voltak, és ilyen gasztronómiai helyek épültek erre. Ma ez hol van?
3: Igen, erre nehéz 21-22 évesen válaszolni, és szerintem a világunknak az egyik jelenlévő, egyik legfőbb problémája, hogy egyáltalán miképpen épül be az irodalomban az adott szerző munkája, melyik fog kiemelkedni, és ez miért, ami elsőként eszembe jutna az, hogy ugye rengetegen írnak ma már. Tényleg mindenki költő akar lenni, vagy festőművész, vagy akármi, és néha nehéz kiválogatni, vagy vagy nem is kiválogatni, néha háttérbe szorulnak akár az igen jelentős művészek, alkotók. Hogy ez miért van, azt őszintén nem tudom. Erre János, te mondd meg a választ, amit gondolsz erről?
2: Nagyon jó, már olyan értelemben a felvezetés ennek a kérdésnek, mert valóban, főleg a diktatúra évtizedeire, ha visszatekintünk, akkor a magyar értelmiségnek és a magyar kultúrának valóban vezetői voltak a költők, írók, tehát az írott szó mestere és művelői, és mindenki figyelt a szavukra, a színészek, képzőművészek zeneszerzők összejártak velük, és tényleg a hatalom félt a tőlük, is próbálta őket vagy visszatartani, vagy elhalmozni diakkal, hogy így fogják be a szájukat. Aztán ugye a rendszerváltás után itt a közép-európában radikálisan megváltozott a szerepe és a feladata a költőknek, íróknak. Ugye nyugat-európában teljesen más evolúciója van ennek a történetnek, ahol nem voltak diktatúrák. A közép kelet európa másképp élte ezt meg. Itt mindig egy kicsit a létezésnek a tétje volt az irodalom. Tehát volt valami tétje, valami megmaradás, a nemzet megmaradással összefort gondolatkör, és ez szétrobbant gyakorlatilag a, a rendszerváltás utáni világban, amikor ránk szakadt a nagy szabadság, és már mindent ki lehetett mondani, már mindent el lehetett érni. Utána, amire leha is utalt, jött a digitális forradalom, igazából az online térben bárki bármit közé tud tenni jó rosszat egyaránt, tehát olyan kom- felgyorsult kommunikációs életet hogy ott nagyon nehéz kirostelni a jót, a rosszat, és hatalmas a zaj, és nemcsak a a fizikai világban nagy a zaj, hanem az online térben is nagy a zaj, és a szennyezettség is éppen ezért itt az író költők szavát olyan súlyjal meghalani, mint mondjuk egy diktatúrában, vagy még a század elején, századfordulón, egy sokkal lassúbb, most a háborúktól eltekintve, de nyugalmasabb, lelassu, tehát lassabb folyású életben, hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és a költőkírók keresik ugyanúgy, mint minden más foglalkozású ember azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyel elérhetik a potenciális olvasóikat, de nagyon nehéz ebben a zajban hiába tanulja ki a technikai csinyát bínyát ennek a, ennek a lehetőségnek, nehéz. És lehet, hogy ennek így kell történnie. De rossz pillanataimban azért szurkolok, hogy az emberek annyira meg fognak csömörleni a zajtól, a, a, a tömegtől, a kosztól, itt szellemileg értem ezeket a dolgokat, bár ugye fizikálisan is lehet nem mit mondani, hogy ilyenkor bekapcsol az emberben egy önvédelmi mechanizmus. Nem csak fizikailag kapcsol be bennünk, amikor, amikor elugrunk az autó elől, hogy nehogy elvissan minket, hanem ez a reflex, bízom benne, hogy szellemileg is működik bennünk, tehát amikor már úgy érzi az ember, hogy mentálisan elönti a, a semmi, a káosz, a zaj, a, a, a szennyezettség, az agyát, akkor, akkor tesz hátra felé két lépést, és és magába néz, és megpróbál olyan dolgokhoz nyúlni újra, amelyek ezt eltakarítják, és tartalommal töltik föl az életét. Én erre látok egyébként az elmúlt időszakban már jó jeleket, például, például a, a néptánc újabb reneszánszát éli, tehát a, mondjuk a mozgalom újabb generációja, a, a mikor vagy már a te korosztályod, újabb reneszánszát élesztették föl a, a népi kultúrának a néptáncban. Ö- ö- van egy olyan jele is, Egyébként ami inkább orvosi jel, de csak jó, mert segítségért folyamodik az ember a művészetterápiához, például. Tehát nagyon-nagyon megerősödött a zenével, irodalommal és különböző művészeti alkotások segítségével gyógyító pszichológia. Ez is egy ele annak, hogy az emberek kezdenek megcsömörleni és, és eltévedni ebben az útvesztőben, és ehhez segítséget kérnek. És hogyha a művészethez fordulnak segítségért, akkor, akkor az nem egy rossz út.
1: És ezek a művészek, akikhez segítségért fordulnak, ők kikhez tudnak fordulni? Milyen intézmények állnak rendelkezésükre azoknak, akik mondjuk a pályán vannak?
3: Igen, szerencsére az irodalom élt, tehát rengeteg uh, irodalmi esemény van, rendezvény van. Most például eszembe jutott Juhász Anna, aki tulajdonképpen és az irodalomnak a házi asszonya, és, ő, és azt veszem észre, hogy nagyon szépen belevonja azokat az embereket is az irodalomba, akik azelőtt nem is fordultak a költészethez a, az olvasáshoz, és, uh, azt is látom, hogy az olvasás egyfajta divattá vált. És a kezdve, hogy valami divattá válik, még hogyha valaki úgy is éli meg az irodalmat, hogy kezdetben csak divatként, tehát nem is feltétlenül olvas, egyfajta sznobizmusként, de a sznobizmusnak is van egy jó oldala, tehát van a jó értelembeve sznobizmus, mert a kezdve, hogyha valaki elkezd foglalkozni már, meg hozzányúlni az irodalomhoz, bármilyen szinten is, akkor az már egy irány, akkor az már egy út a felé, hogy ne legyünk akkora nagy bajban. És igen, a digitális világ az, az egy kicsikét elveszebből, tehát mert az emberek a telefonjukba bújva vannak, viszont azt is látom, hogy, hogy egész sok ember elkezd látom a metrókon, ahogy így olvasnak, úgyhogy meg kéne próbálni, ugye lelassítani egy kicsit a világot, és nagyobb kéne, legyen a csennetek. igen, ez, ez sokkal jobb volt, hogy nem volt a digitális világ. Én nagyon sajnálom, hogy nem érhettem abban a korszakban. Például pont a napokban beszéltem valakivel, hogy mennyivel jobb volt az, hogy Levelet írtál, és ezt elküldted, most pedig Messengeren rögtön biztos, hogy kell válaszolnod, mert a másik már megsértődik, hogy 5 perc után nem válaszoltál neki. Ez szomorú, nem tudom, hogy egyszer meg fog változni. Én kicsit félek attól, hogy nem csak rosszabb lesz, és az is egy probléma, hogy a te saját magad úgymond digitális detoxra mész, az sem elegendő, hiszen ma már mindenki a digitális világban létezik és kommunikál. Viszont, akkor ennek a hasznát kell nézni, akkor ennek az előnyét kell megnézni, hogy jó akkor itt vagyunk a digitális világban, akkor, akkor a irodalmat is akkor próbáljuk meg ott közvetíteni.
1: És vannak mestertanítvány kapcsolatok? Tehát vannak olyan személyek, akikhez akár teljesen minden anyagi vonzattól függetlenül tudsz fordulni tanácsért, és vannak olyanok, ahol mondjuk tehát intézményesített módon egy pályakezdőnek segítenek professzionális eszközökkel?
3: Az, hogy anyagi vonzat nélkül, azt nem tudom. Ú, nyilván van ilyen is, ugye vannak a szépírői kurzusok, nekem most itt ez jutott mert ott indultam el a Petőszanyrásnak a szépírői kurzusának az Adányianos Egyetemen, de van más egyéb kurzus is, például az Jánosnak, vagy egyéb írónak, ami egy nagyon jó dolog, mert alatt a kezdve, ha az embernek lesz egy mesterek, akkor, akkor elkezdi ráérezni, hogy hogyan találhat még több ilyen tanítót, akkor ő ráirányít egy útra. Na most, az, hogy még hogyan lehet másképpen csatlakozni mesterekhez, írókhoz, hát erre csak azt tudom mondani, hogy el kell menni, a rendezvényekre ott kell lenni, és spontán beszélgetésekből ez ki tud alakulni.
2: Visszatérve a kávéházakra, ez belém szorult, tehát a, ez a a, hogy valóban az a békebeli kávéházi eh, világ, ahol, ahol eh, tényleg a pincérek hajbokoltak a költőknek, íróknak, az már régóta nincsen. Pedig eh, le azt élvezni, tehát hogy ilyen kávéházakba járni, ahol, ahol hatalmas mesterek ott ülnek, egész nap írják a fantaszti, és akkor esténként ők lazítanak, akkor körülük lehet ülni a fiataloknak, és eh, felavatják őket, hogy elolvassák a verseiket.
1: És fizetni sem kell, hiszen csak azt kell mondani, hogy egy százasból kérnék vissza, és a következő honoráriumor majd. Igen. Igen,
3: hogy egy pohár vízzel ülsz a Igen, igen.
2: Szóval ez sajnos így elszállt, sajnos ez a korszak. A mester tanítvány klasszikus modellje is kikopóban sajnos, tehát kiveszőben van, de még lehet találni ilyet, olyan alkotókat, akik szívesen foglalkoznak fiatalokkal. Ennek az intézményesült változata például, amire már le hogy egyetemeken indulna, indultak annak idején Laskfi Vörös Pista kezdte el ezt a pázmányon, de a Kodolányin is most már van, és egyre több egyetemen van kreatív írás kurzus, ahol lehet tanulni a mesterséget. A legtöbb esetben itt írók oktatnak, tehát akkor itt már ki is alakulhat egy mestertanítvány viszony is. Akkor ugye indult annak idején a kárpát tehetség Tehetséggondozó előletolt író akadémiája, Igen. ahol most már többi é- te is tanultál ott. Több év óta működik, és egyre több fiatal tehetség bukkan föl, jelennek meg köteteik, kerülnek bele az irodalom vérkeringésébe. De egyébként a Magyar Írószövetségnek is volt egy íróiskolája, az utóbbi években az sajnos nem működik, de ott is sokan bukkantak fel. És hát ott vannak a folyóiratok. Nagyon, nagyon fontosak a folyóiratok. A magyar irodalom az mindig folyóirat központú volt, tehát az az első állomása egy fiatal költőírónak, hogy közel kerüljön a, a, a szakmához, és a szakmán keresztül az olvasókhoz, hogy bekopog a szerkesztőségek ajtaján, vagy elküld ma egy e-mailt, mert most már nem kell kopogtatni. És a folyóirat szerkeztük Végzik azt a missziót, hogy megpróbálják navigálni őket, felfedezni a tehetségeket, elkezdeni közölni őket, és most már online folyaratok is vannak, ami még nagyobb olvasottsága rendelkezhet, hiszen ott több száz-több ezer kattintás is szóba jöhet napi szinten, a print lapok kis példányszámba jelennek meg. Tehát ez a tér is kitágult, és hogyha a költő elég kitartó és nem növi ki ezt a betegséget, hogy költő akar lenni, akkor ugye jön a könyvkiadó, jobb esetben a irat környékén is van könyvkiadó, megjelenik az első könyve, elkezd ösztöndíjakra pályázni, mert egyre több ösztöndi lehetőség is van fiataloknak, de idősebbeknek is utolérik a díjak, belép különböző írószervezetekbe, például a Magyar Írószövetségbe, de fiatalon még a Fiatal Írók tehát számos szervezet van, és hát a legvégén, ha kitartok, hol vár a Magyar Művészeti Akadémia.
0: Igen, Lea ugye említetted, hogy milyen jó lehet ez, mikor még kézzel írtuk a leveleket, ne hát mi Árpival. Ebben a korban voltunk gyerekek, úgyhogy ezt így, így megértek, és tényleg nagyon jó volt, de ugye most a, a Z-generáció már a digitális világba születik bele. Hogyan lehetne népszerűsíteni a, a verset a fiatal generáció körében? Én arra emlékszem, mikor általános iskolában, de gimnáziumban is így volt, én mondjuk, mikor verset kellett tanulni, én szerettem, mert én alapjából egy humán beállítóságú ember vagyok, de hát nagyon sokan voltak, akik nem szerettek verset, már akkor nem szerettek, tehát hogy az oktatásnak milyen szerepe van
3: abba, hogy ezeket a verseket a magyar költészetet megszerettessék a fiatal generációval. Ez nagyon fontos persze, hogy az oktatás is haladjon előre, és ne ragadjunk le a múltnál, mert pont emiatt, mert itt az ég generáció, nekik is másra van már szükségük. Viszont, viszont az, hogy mondjuk a papír alapú könyvolvasás megmaradjon, az fontosnak tartom, mert egész egyszerűen más élményt ad, mint mint egy tabletet megnyitni, vagy az ebook és akkor ott pörgetni. Másfelől azért tartom fontosnak, hogy legalább megmaradjon az olvasás része vagy a könyvtár, mert sokszor sokkal több információt tudunk meg, és hogyha ez teljesen eltűnne, akkor szerintem az egyfajta butuláshoz is vezetné a jövő generációját. Viszont gyorsabban jutunk információhoz. Például külföldön már eleve azt hiszem úgy van, hogy, hogy ott a tanúrákon is a tabletet használnak, meg más eszközöket vannak olyan országok, akik egészen kisgyerekeknek a kezében ez van. Az is egy rossz dolog, hogy hogy a gyerekeknek használta, megveszik a könyvet, és mondjuk amikor érettségizne mennek, akkor pedig már nincsenek a tarsuljukba azok a könyvek, mert vissza kellett adniuk. Tehát szerintem az is e, például inkább ilyen irányba kellene haladni, hogy minden diáknak ingyen kellene tankönyvet adni, amiket megtarthatnak.
2: Szerintem nagyon-nagyon nagy gondban van a magyar oktatás, tehát az irodalom oktatása, mert gyakorlatilag végig erről beszéltünk, hogy micsoda zajban és tempóban élünk is, egy gimnáziumban is ugye rettenetesen bevonosztva az idő, hogy meg pedig kell eljutni érettségig, nincs idő nagyon kilengésekre, pedig alapvetően az irodalmat azzal lehetne megszerettetni, nem azt mondom mindenkivel, mert soha nem a többség privilégiuma volt, de mondjuk több mindenkivel, hogy, hogy olvasni tanítjuk meg szeretni a gyereket is, ha már szeret olvasni, ami azért nehéz, mert pici kortól most már ugye a gépek előtt nő föl a, a gyerek, az okostelefon, meg a, meg a számítógép, meg a laptop, meg a tablet előtt, ahol ugye másodpercek alatt kell neki olyan élményt nyújtani, hogy egyáltalán érdekeljes, lekösse a figyelmét. Tehát ezzel versenyezni nagyon nehéz, úgyhogy mindent mindent a magyar tanároké, de valahogy meg kell találni azokat a szituációkat, bevonva esetleg a drámapedagógia eszközrendszerét, tehát nagyon sok mindent, a vizualitást, a, a társművészeteket, az élő írókkal való találkozásokat még intenzívebbé tenni, ugye mi ezt csináljuk a Petőfi Kultárás le is volt nálunk egy évig, és ö, jártunk fesztiválokra, iskolákba rendhagyó órákat tartani, tehát minél több találkozás, élményszerű találkozásra legyen az írókkal, költőkkel a gyereknek, és akkor szerintem a klasszikust is jobban meg fogja szeretni, mert egyszerű, lélegző ember volt, aki eljárt a vécére, ugyanúgy éhes volt reggel, megreggelizett, volt szerelmes, volt kutyája sétált az erdőben, tehát ugyanolyan, mint bárki más, csak éppen máshoz értett. Nem mérnök volt, hanem költő volt. Nem zöldséget árult, hanem verset. És hogyha ennyire élmény közelbe tudja hozni a tanár, az író, egy iskola a gyerekhez az adott verset, regényt, és párhuzamokat keresni, tehát a klasszikushoz keresni mondjuk egy kortársírót hogy miért szereti a Cortés, azt a klasszikust, vagy nézzétek meg, hogy ő hogy fogalmazott. Mert tényleg nagyon nehéz egy kisgyereket leültetni homéroshoz.
3: Persze, mert hát ez interaktív módon kellene vele vonni a gyerekeket. Most kinek érdekes az kicsiként, hogy akkor elítesznek egy verset, és akkor ezt elemezze ott a iskola termében. Az a baj ugye, hogy ez tanárfüggő is. Tehát, hogyha éppen egy olyan magyar tanáruk van a gyerekeknek, aki még a régi rendszerben nőtt fel, és már egy idősebb tanárról van szó, akkor ő persze ez nem fogja tudni teljes mértékben megcsinálni, nem is várható el tőle. Tényleg azt kellene, hogy elvinni irodalmi rendezvényekre őket is több kortásat adni a kezükben, szóval ö, kicsikét ö, interaktívabbá tenni. Interaktívabbá tenni, igen, igen, és úgy ö, felpörgetni, úgy valahogy ö, az olvasás ne legyen ennyi kötelező, mert ez az, ami, ami állandóan a levő probléma, hogy a, a hogy kötelező és akkor a kötelező azt nem akarja az ember. Valamit mindenképpen kéne újítani. Az adás végéhez közelebb. Nagyon örülnénk neki,
0: hogyha esetleg egy-egy kedvenc versetekből ö, idéznétek. Tényleg csak egy sort, vagy egy versszakot, ami, ami számotokra nagyon kedves.
2: Nem tudhatom, hogy másnak-e tájik mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzerinkú gyerekkorom világa. Belőle én, mint fatörsből gyönge ága, és remélem testem is majd e el. A
3: szarvasok félkörben fekszenek el mellettük. Az öregasszony és a kislány mellett szarvaikkal irány mutatnak a bolygók felé, onnan tudni, hogy mikor érdemes felnézni, szemükkel irány mutatnak a Föld felé, innen tudni, hogy mikor érdemes nem lenézni. Nagyon szépen köszönöm. És akkor ez a saját, igen, ez egy saját körhullás
0: című, vers. című verseskötet és az iránytű című, igen. És nekünk. Nagyon köszönjük a mai vendégeinknek, Szent Mártoni Jánosnak és Nagy Leának, hogy itt voltatok velünk, és a hallgatóknak is, hogy minket választottatok. Következő alkalommal ismét egy éles napunk kapcsán fogunk beszélgetni a kultúráról, tartsatok velünk akkor is. Addig is nézzetek szét a Pesti Vigadó honlapján, és keresetek minket a Pesti Vigadó Facebook és Instagram oldalain is. A podcast adásokat a wwwvigadohu podcast oldalon, valamint a Pesti Vigadó YouTube csatornáján is újra hallgathatjátok. Ez volt a Kultúrszövet, a Pesti Vigadó stúdiójából Lesti Árpádot és Nagymártát hallottátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!